la Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora le invita a nuestras reuniones. Domingos a la una de la tarde, donde celebramos y adoramos a nuestro Señor. Los miércoles a nuestro estudio bíblico a través de Facebook Live, desde las 6.30 de la tarde. Envíenos sus peticiones de oración a través de Facebook y llámenos para cualquier pregunta a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-220-1927. ¡Le esperamos! En tiempos de incertidumbre, confiamos en Dios. Le exhortamos con todo amor que sigamos las indicaciones de nuestros líderes. Mantengamos nuestra distancia, usemos guantes y cubrebocas durante el tiempo de reunión, e incluso cuando estemos fuera. En Proverbios 4, 6 al 7, encontramos, No des espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá. Ámala y ella te guardará. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. En todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Sigamos amando a nuestro prójimo, protegiéndole de contagios. Demos buen testimonio siguiendo las reglas. Sigamos sirviendo donde es necesario, pero sigamos firmes en el Señor. Bienvenidos al podcast de Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Prepare su corazón para escuchar la Palabra de Dios. Recuerde seguirnos en Facebook como Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Oramos que el siguiente tiempo sea de bendición para usted y los suyos. Muchas gracias al Señor. Padre, gracias, te damos de nuevo. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, por la oportunidad de alabar y edificar tu nombre. Gracias, Dios, porque eres tan bueno para nosotros y como hemos cantado, Señor, eres más que todos de los organizados. Eres digno, Señor, digno, digno, que te alabemos. Y gracias, hermano Padre, por esta oportunidad de entrar en tus santos, de entrar con alabanza a nuestros labios, gratitud en nuestro corazón, declarando, proclamando las grandezas de tu gloria, de tu gracia, de la victoria que tenemos en Cristo, porque en Él tenemos victoria, su nombre es victoria, así como hemos cantado, Señor. Gloria a ti, Señor porque en Él tenemos todo lo necesario para la vida. Y gracias, Padre, porque en Él tenemos todo lo necesario para que estemos en tu presencia, Señor. Dignos, dignos, Señor, de estar delante de ti, por los méritos de Gracias, Señor, te damos, Señor Padre, por este tiempo que no te lo recibas en nuestro corazón antiguo, Padre. Lo pedimos a Cristo Jesús. Damos honra, gloria y gracias. Amén. Amén. Voy a pedirle a los niños que pasen a sus clases. Seguro que sus maestras están listas lista para recibirnos. Los jóvenes también pueden pasar a su lugar. Voy a pedir hermanos que tomen por favor su Biblia. Y habla en primera de Juan, capítulo 2. Primera Juan 2, 
Con el cuerpo, por favor, no pedí que se ponga sobre sus pies para la lectura de la palabra en esta tarde. Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 y 17. 15 al 17, perdón. Primera de Juan 2. Ah, perdón. Perdón, perdón, perdón. Voy a cambiar de la cita. Primera de Juan, estamos en primera de Juan, capítulo 5. Capítulo 5, versos 4 y 5. 4 y 5. Primero de Juan 2, ¿quién es pues? Primero que veamos juntos, Primera de Juan 5, 4 al 5, por favor. Y mientras lo buscan, voy a comenzar de esta forma el título de este mensaje y que, como, como dijo nuestro pastor, uh, Dios salva todo y pone por todo en su lugar. Uno de los cantos que estábamos cantando, estábamos diciendo que Jesús es la victoria. ¿verdad? El título del mensaje de esta tarde es La fe es la victoria. Y vamos a, vamos a hablar sobre este punto uh, adentro de lo que es el, la serie de La fe en este año que estamos llevando. Y, uh, la fe es la victoria. Y hoy vamos a hablar uh, detalladamente de, de, de este punto. Y vamos a leer pues... Uh, primero de Juan 5, 4 al 5 Dice así Porque todo lo que es nacido de Dios ¿Qué dice? Vence al mundo Y esta, esta es la victoria Que ha vencido al mundo Nuestra fe ¿Quién es el que vence al mundo? sino el que cree que Jesús Es el Hijo de Dios ¿Amén? Es una pregunta que hace Juan pero es una, una pregunta que decimos es retórica. ¿Retórica por qué? Porque es una, una pregunta que ya sabemos cuál es la contestación. ¿Amén? Entonces vamos a hablar de esto en esta tarde. Si no va a pedir que tome su lugar, hermanos. Tome su lugar. Y está. Uh, le voy a decir que esta es la introducción de una serie que voy a uh, comenzar. Y, y no tanto comenzar, sino continuar, pero dentro de la serie de, de todos este año sobre la fe, voy a, voy a empezar a, a contar sobre a puntos de la fe en nuestra vida que nos ayudan con situaciones que enfrentamos todos los días. Y al final de este mensaje, voy a, le voy a dar la primera, la primera de, a, son como 10 mensajes que, que van a seguir dentro de esta serie. Uh, hablando de cómo la fe nos ayuda con situaciones en nuestra vida ¿okay? entonces uh, primero, primero vamos a hablar de la victoria de la fe porque uh, sabiendo que en Cristo tenemos victoria y es a través de la fe nosotros que tenemos esta victoria es el primer paso que tomamos hacia conocer y saber que la fe que nosotros tenemos nuestra fe nos ayuda no solo para la salvación, sino para nuestro diario caminar, en nuestra santificación delante de Dios, delante de Jesús y a través de Él. Entonces vamos a hablar de esto eh, en esta tarde. En su boletín tienen una, tienen una hoja donde pueden anotar si necesitan un texto y llevarlo a su mano. 
Ah, creo que tenemos que, si tenemos a, a algunas plumas que le podemos a, a dar, a estar usted viste, ah, si lo necesita, si no tiene boletín, levante su mano, le, le damos uno. Ah, pero quiero que tomen notas. Es importante tomar notas. Usted en casa también es importante tomar notas. ¿Por qué? Porque no todo lo que ah, se predica, se enseña, se dice, se puede, se puede creer de frente. Hay que ser como los veremos. Los veremos eran aquellas personas que se escucharon a Pablo y no lo dijeron. Está bien lo que dices, pero vamos a ir a la, a la palabra para ver si lo que dices es cierto. Entonces yo siempre le digo, hermanos, que no me crean a mí, creen a la palabra de Dios. Por eso es que nosotros vamos a la palabra de Dios. Y siempre les pido que no lean nada más un verso, sino lean los versos en su contexto, para que puedan ustedes entender qué es lo que enseñamos y si es verdad lo que se les está predicando desde cualquier punto, no nada más este. Amén. Entonces, la fe es la victoria. En su primera epístola, la primera de Juan, en su epístola, describe sobre la victoria que necesitamos para vencer al mundo. ¿Cuántos de ustedes están venciendo en este mundo? No veo muchas manos, no veo muchos amigos. Nos agradece, nos agradece el prevenido, a ver. ¿Cuántos de ustedes están venciendo en este mundo? Uh, todavía. Entonces tenemos el problema, hermanos. Vamos a ver, vamos a ver. Porque todo lo que es nacido de Dios, que dice Juan, vence al mundo. Entonces es una declaración que él está haciendo que nosotros somos vencedores en este mundo. Y es algo que hay que uh, estar conscientes de esto. Cuando hablamos o cuando Juan habla de el mundo o menciona el mundo, él se está refiriendo a aquellas cosas en el mundo que nos separarían o nos quitaran la vista de nuestro Dios. ¿Sí? ¿Cuáles son estas cosas? Primero de Juan, el capítulo 2. Primero de Juan 2, 15 al 17. Primero de Juan 2, 15 al 17. Pueden buscar en su Biblia. Lo pueden apuntar como usted. Se lo voy a leer, dice. No veis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, oigan, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre y cuando es para siempre para siempre no es un ratito para siempre es para siempre ¿Eh? no tiene final no tiene fin entonces morimos y sigue para siempre entonces cuáles son estas cosas cuáles son estas cosas que nosotros eh, enfrentamos en este mundo vemos todos los días y como dice Pablo Juan, ellos deben ser todos los días. 
A ver. Él menciona tres cosas. Una, podemos decir que es la locura de la carne, la inmoralidad, elecciones desmesuradas, o sea, emociones fuera de control. La locura de los ojos, lo que vemos, el materialismo, la avaricia, la codicia. Entonces menciona el orgullo de la vida, la vanagloria, la jactancia, la arrogancia, de la cual vivimos todos los días. Usted te dice, usted dirá, oh pastor, yo soy santo de santos y a mí no me pasan esas cosas. Sigue leyendo primero de Juan y se va a dar cuenta que no hay persona que no puede. Aún nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que todos, aún de Él, vamos a padecer en tentación en este mundo. Entonces, estas cosas se pueden resumir en una palabra: el pecado. Todos enfrentamos el pecado cuando? Todos los días. Todos los días. Y Juan está diciéndonos aquí que hay que vencer estas cosas. Todos los días hay que vencer. Tenemos una batalla que estamos teniendo todos los días. ¿Sí o no? ¿Amén o no amén? ¿Me equivoco? Bueno, el rey tocado no lo digo amén. Pueden ponerle ahí like o corazoncito, no sé cómo le O un amén. Pero hay otras cosas. Hay otras cosas en este mundo que nos pueden obstaculizar. Y estoy hablando de las cosas que, que nos impiden de estar en la presencia de nuestro Dios. Y usted me dirá, no, pastor, pero yo siempre estoy en la presencia de Dios, porque Dios siempre está conmigo. Sí, estoy de acuerdo con eso. Pero hay cosas que suceden, cosas que nosotros permitimos en nuestra vida que nos apartan de Dios, nos apartan. También nos enseña que debemos de contristar el espíritu, que moral y vive nosotros. Y sí, es posible. Estábamos hablando el miércoles de algunas cosas en el estudio, um, que en nuestro caminar hacia la santificación, porque ya somos santos, nuestro camino hacia la santificación y en la santificación es un proceso, pero ese proceso en el cual nosotros estamos puede ser hospitalizado, o sea, se puede, se puede parar, puede ser detenido. ¿sí? Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, hay cosas en nuestra vida que pueden evitar, pueden hacer que se eviten. ¿Cuáles son? Yo voy a decir. Ah, y estas cosas que voy a mencionar son algunas cosas que pueden ser causadas por alguna condición orgánica. O sea, hay personas que legítimamente tienen un problema físico o mental y sufren diferentes cosas pero hay otras personas que no sino que lo que están pasando es resultado del pecado también y tal vez una, no una acción pecaminosa pero sí 
a pensamientos pecadores. Y le voy a decir cuáles son. Okay? Ah, son ocho cosas. Y no voy a detallarlas todas porque no tengo tiempo, pero se las voy a nombrar. La ansiedad. El aburrimiento. La depresión. La desesperación. El descontento. El dolor y la soledad. No sé si se están apuntando, pero voy a mencionar de nuevo. La ansiedad, el aburrimiento, la depresión, la desesperación, el descontento, el miedo, el dolor y la soledad. Le aseguro, mis hermanos, que la Biblia tiene algo que decir de todas estas cosas. Todas ellas. La Biblia nos enseña cómo nosotros podemos pasar a través de estas situaciones en la Biblia y vencer y tener victoria. Voy a hablar un poquito sobre lo que es este punto al final. Primero Dios. Bueno. Porque hay que entender que cualquier cosa, cualquier cosa en este mundo que nos pueda dificultar a nosotros nuestra relación con Dios, puede obstruir, obstruir, esa palabra no la puedo decir, que nos impide, pues, nuestro camino con Dios, perdón, que nos impide a caminar con Dios, puede haber victoria. Podemos tener victoria al vencer en este mundo. Podemos vencer. Tal victoria que nosotros tenemos llega a aquellos que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Juan habla de esto en esta epístola de él, primera, segunda y tercera. Él habla de esto. Y él es el escritor del libro de Juan. Ah, el Evangelio de San Juan. Y, y en este Evangelio Él nos enseña que Jesús es Dios Él demuestra que Jesús es Dios Entonces, cuando nosotros miramos estas cosas Cuando nosotros vemos que estas situaciones existen Es verdad que sí, hermano, sí hay victoria Pero la fe en Cristo es la victoria por eso, por eso es el, el título del mensaje La fe es la victoria Porque nuestra fe en Cristo Jesús Es lo que nos da a nosotros Esta victoria Yo no puedo detener aquí y decir amén vamos Pero no Porque hay mucho Hay mucho aquí que tenemos que Desenvolver y hablar ¿okay? Y en, esta, en este mensaje um, Quiero que examinemos cómo es que la fe en Jesús nos permite a nosotros a vencer al mundo. En este mensaje vamos a definir la fe. Y usted me dirá, no, pues pastor, ya la ha definido no sé cuántas veces en estos mensajes que he predicado. Pero usted me puede decir a mí cuál es la fe que nos ayuda a vencer. ¿Cómo es esta fe? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en esta fe? ¿Cómo caminar? ¿Cómo se define o cuál es la definición? ¿Le podrían decir? Y le pregunto a ustedes también ahí, nuestra familia en Facebook, 
especialmente la fe en Jesús como el Hijo de Dios porque lo voy a decir muchas veces somos enfrentados con esta verdad y se nos pregunta ¿es Jesús Dios? ¿y usted qué contesta? nada más que sí o puede usted no, no nada más decir que sí o decir por qué sí no los quiero hacer sentir incómodos pero quiero que entiendan y comprendan que no es nada más decir que conocemos a Dios o sabemos de Dios sino es entender claramente que Jesús es nuestro Señor y Él es nuestro Dios y Él es la victoria que estamos cantando su nombre es victoria porque Él venció la muerte Él venció el pecado Él venció en su resurrección y nos ha dado a nosotros como dice en Efesios en el capítulo 4 nos ha dado a nosotros dones y en estos dones que nos ha dado a nosotros tenemos la, la fortaleza tenemos lo que necesitamos para caminar en él entonces en estas siguientes lecciones o mensajes que voy a traer vamos a considerar cómo la fe en Jesús puede proporcionar la victoria para nosotros sobre cosas como las que mencioné anteriormente ah, que pueden otra vez obstaculizar ya la agarré, ahora sí que pueden detener nuestra relación con Dios ¿amén? ¿de acuerdo? entonces según Juan la victoria para vencer al mundo requiere fe en Jesús, es el verso que leímos, el primer verso que leímos, requiere que tengamos fe en Jesús, es importante entonces saber exactamente qué es, qué es la fe, entonces vamos a definir, no solo la fe, pero la fe en Jesús, ok, porque nuestra fe que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo nos ayuda a través de situaciones y circunstancias que suceden en nuestra vida. Jesús tiene que estar en todo, hermanos, en todo. No nada más una cosa aquí, ay Señor, otra cosa acá, ay Señor, y todo lo demás, no lo no. Jesús siempre tiene que ser parte de su vida. Entonces, vamos a hablar primero de la fe en general. Y eso me dirá, no, ya, ya vamos otra vez. Ok, pero, vamos otra vez. Porque hay que entenderlo. Según lo definido por el diccionario bíblico de Easter, la fe es en general la, persu la persuasión de la mente que una afirmación es cierta. La fe es en general la persuasión de la mente de que una afirmación es cierta. Su idea principal es la confianza. ¿Eh? Si se acuerdan del de ejemplo de, de, del asiento, ¿eh? o un, un, una silla, cuando usted se sienta, tiene la fe, la certeza que cuando se siente esa silla, lo va a sostener. ¿Sí, amén? Entonces, es una fuerte convicción o confianza en algo como es traducida en Hebreos el capítulo 11 verso 1 ahora la fe es estar seguro de lo que esperamos 
¿Cuántos estamos esperando? ¿Cuántos están seguros de lo que, es, lo que esperamos? ¿Y cuántos saben de lo que Dios está hablando? Y seguro de lo que no vemos. Otra vez, te hago la pregunta. ¿Cuántos saben de lo que está hablando? ¿Qué estamos esperando? ¿De qué estamos seguros? Primeramente de que Dios existe. De que Cristo murió en la cruz por sus pecados, mis pecados, nuestros pecados, por los pecados de Dios. Que Él murió, resucitó y ahorita está al lado del Padre. Pero esperamos que su regrese. Pero ¿qué es lo que no vemos? ¿Qué es lo que no vemos? Pero estamos seguros. Que Dios existe. Lo único que ayuda a un ser humano creer en Dios es la fe. ¿Por qué? Porque a Dios no vemos. Nadie da visto a Dios. ¿Eh? Nadie da visto a Dios, ¿verdad? Pues si usted ha visto a Dios, déjenme saber. Mi primera pregunta es: ¿Estás así con Dios? La Biblia dice que nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. ¿Vale? Entonces, a nosotros siempre estar seguros de lo que no vemos, estamos hablando de Dios. Estamos hablando de la existencia de Dios. ¿Vale? Ahora, voy a dar un ejemplo. Y este ejemplo es muy básico. Por ejemplo, usted tiene fe de que sus padres son realmente sus padres, ¿verdad? Si yo le pregunto, ¿quién es su padre? ¿O quién fue su padre? Si es que no está vivo. ¿O quién fue su padre? ¿O quién es su padre? Usted le podría decir, yo sé que mi padre es o mi madre es esta persona o tal persona. Solo que usted sea huérfano o vivo vivió sin su padre y su madre, ¿verdad? lo que sea, casi un poco hay situaciones así, pero no todos pero el punto es este cuando usted nació usted estaba ahí ¿sí? estaban sus padres ahí su madre, por lo menos bueno, si usted nació haciendo una mujer usted, y su madre estaba ahí y usted estaba ahí pero supiste en ese momento quién era ella o él, sus padres no entonces hoy hoy día la confianza que usted tiene que estas dos personas fueron sus padres es por el testimonio de ellos es por lo que ellos hicieron o lo que ellos declararon que este es mi hijo, que este es nuestra, nuestro hijo, nuestra hija. ¿eh? Entonces, esto pide que nosotros respondemos en consecuencia y decir, sí, ellos son mis padres. ¿Y, ¿Y cómo lo hacemos? Por fe. Por fe. Lo hacemos por la palabra de ellos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos en nuestras manos la palabra de Dios. 
Y la palabra de Dios nos enseña claramente quién es nuestro Señor Jesucristo. Nos enseña claramente quién es el Padre de Dios. Nos enseña claramente quién es el Espíritu Santo. Mi pregunta es esta. ¿Cuáles de los tres podemos ver lo hemos visto? Bueno, nosotros decimos de este lado ninguno. Porque no vivimos cuando estaba Jesús en la tierra. Pero, ¿qué tenemos de él? Tenemos lo que se llaman testigos oculares. Personas quienes lo vieron. Personas quienes caminaron con él. Y personas quienes testificaron de quién eres y lo que él hizo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace esto para nosotros? Nos ayuda a nosotros entender que Jesús es real. Nos ayuda a entender y comprender que Jesús es una persona que caminó en esta tierra, que vive. También nos ayuda a entender que Él está vivo hoy. Pero nosotros diríamos, alguien diría, bueno, pero Él murió. Él vive en la tierra hace más de dos mil años. Y Él murió. Así como todos los hombres creen. Pero Él resucitó. No como todos los hombres. Porque Él es el Dios. Él es el hombre que es Dios. Y el Dios que se convirtió en hombre. Y esto es lo que me lleva al próximo punto. Y aquí voy a terminar, hermanos, porque el tiempo se me va. Pero voy a continuar la próxima oportunidad que tengan con ustedes. Entonces, esto nos lleva al próximo punto, que es la fe en Jesús como el Hijo de Dios. Porque igual es la victoria que nos ayuda a nosotros a vencer en este punto el conocimiento y la fe en Jesús como el Hijo de Dios y no solo como el Hijo de Dios sino como Dios mismo y usted le dirá no, pues eso es muy básico para nosotros no sabemos eso dígame eso la próxima vez que usted tiene un problema y en vez de acudir a Dios hombre acudes a usted mismo acudes a su amigo, amiga otra persona que no es Dios, que no es nuestro Señor Jesucristo. Y no me puedes decir que no lo has hecho, que no lo haces. Porque sí, lo haces. Sí, lo hacemos. ¿Por qué? Otra vez, estamos hablando del ser viviente que no podemos ver. Y aprendimos a aquel que sí podemos ver. Y tenemos más confianza en lo que vemos. Que no tengo miedo. Piensen en eso también. Ok, le voy a dar dos, tres puntos más y terminamos por hoy. Entonces, cuando hablamos de Jesús como el Hijo de Dios, esta es una fuente de convicción o confianza que nosotros tenemos. Primeramente, ¿quién es Jesús? ¿Quién es lo que Él reclama ser? ¿O qué es lo que Él reclama ser? Que Él es 
verdaderamente el Hijo de Dios viviente. Si una cosa es Hijo, claramente es que eres el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Él hizo y está haciendo hoy hablando de Jesús? Ya lo, ya lo dije, primeramente que Él en la cruz con nuestros pecados. Que se muestra que es verdaderamente una propiciación o un pago suficiente o sacrificio suficiente por nuestros pecados. Los suyos y los míos. Y que Él intercede por nosotros hoy en el cielo. Con este, este paréntesis, pero lo tengo que decir. Estaba pensando, estaba, estaba viendo un uh, video, y en este video uh, muestra, muestra a Jesús y muestra a Judas que lo entregó. ¿Eh? Y en el momento cuando Jesús, que él está separado, y enseñan a Judas que viene a un lado y lo está besando. ¿Eh? Es el momento cuando lo entrega. Y en el dinero vemos la mano de Jesús que se levanta cariñosamente y toca su rostro. Le toca la cara así a Judas. Y eso es pensar esto: que el amor de Dios, el amor de Jesús, el amor de nuestro Señor, en medio de nuestro pecado, en medio de nuestra traición, en medio de cuando nosotros caminamos en contra de Él, por Él, vence cualquier mal. Y yo pensé entre mí, yo necesito amar así. Yo necesito amar así. Aunque me haga mal y en medio de mal que me están haciendo. Yo necesito amar. Porque eso es lo que dice nuestro Señor Jesús. Si eso no es la victoria que vence al mundo, porque el mundo no piensa de esa forma. Solo el Hijo de Dios, solo el Hijo de Dios. Y entonces Jesús no es para nosotros. ¿Qué dijo Jesús? Esta es la última cosa. ¿Qué dijo Jesús? Él dijo, yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No un camino, no una verdad. Tenemos que, tenemos que agarrar esta respuesta. Viniendo hace dos semanas, estábamos trabajando juntos y él hizo la pregunta: ¿Qué es la verdad? Es la misma pregunta que se le hizo a Jesús, ¿se acuerdan? Pilato. Cuando él le dijo, ¿qué es la verdad? El mismo lo dijo. La verdad no es una cosa, no es un sistema, no es una manera de vivir. La, la verdad es una persona. Y esa persona se llama Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y fue tal que uno se decide. Y este es el último punto. Yo soy el único camino al Padre. Y no al otro. Yo no soy uno de los caminos a Dios. 
Yo soy el único camino a Dios. Y no hay otro. Hablando de la exclusividad. Y la gente no mira que el mundo es uno de nuestros enemigos. Nos mira y dice, ustedes quieren ser muy exclusivos. No aceptan a nadie. No incluyen a nadie. Esto puede ser malo de la verdad. Porque nosotros queremos como Cristo que todos, todos lleguen al arrepentimiento y a los pies de Cristo. ¿Amén? Pero el problema es que no lo queremos de su manera, de ellos. Lo queremos a la manera de nuestro Señor. Y por esto tengo que terminar, hermanos, tengo mucho más que pagar. Y en esta próxima oportunidad vamos a continuar. ¿eh? Espero que le haya ayudado. ¿Listos? ¿Amén? ¿Amén, amén? ¿Animados? ¿Eh? La victoria, la fe es la victoria. Y esta fe nos ayuda en todas las situaciones. Vamos a continuar con esto, pero lo voy a El próximo mensaje, después de este, va a tratar sobre la victoria de nuestra fe sobre el pecado. Todos enfrentamos el pecado, ¿sí o no? ¿Cuándo? Siempre. Todos los días. Entonces vamos a ver cómo la fe nos ayuda en eso. Después de eso, ¿sabes? Ahora me quedamos en esto. Así que vamos a orar. Vamos a orar y vamos a tener el tiempo de hacer el Señor. Pues, padre, gracias te damos en esta tarde. Gracias, Padre, por su verdad, por su palabra. Gracias a Dios, porque la fe que nos has dado a nosotros es tan poderosa. Es tan poderosa que podemos vencer a través de ella cualquier situación de nuestra vida. Cualquier situación, no importa lo que sea. Y gracias, Padre, porque nos has enseñado su palabra cómo nosotros podemos ser victoriosos en este mundo por la fe. Y pedimos, Padre, que otra vez nos guíes, nos instruyas, nos dé toda la verdad en nuestro Señor Jesucristo para que nosotros podamos vencer y seguir venciendo en este mundo. Yo nos gracias te damos. Pedimos, Señor, como siempre, que nos guíes y nos guardes en Cristo Jesús. Amén. Y pedimos, perdón, pedimos, Padre, que. Ah, en este tiempo ahora que vamos a tomar delante de ti en la cena del Señor que seas exaltado, glorificado que seas en el nuestro Señor Jesucristo cual como recomendamos y recordamos lo que Dios con gracias por amén gracias por habernos acompañado durante este tiempo Oramos haya sido de bendición para su vida. Si desea enviarnos una petición de oración o si tiene alguna pregunta sobre nuestro ministerio, contáctenos a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-220-1927 o a través de Facebook como Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Mientras tanto, le esperamos en nuestro próximo podcast. Que el Señor le bendiga. Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora le invita a leer la Biblia en un año. Esta semana leeremos 
Domingo 2 de Agosto, Salmos capítulos 53 al 55 y Hechos capítulo 27, versículo 27 al 44. Lunes 3 de Agosto, Salmos capítulo 56 al 58 y Hechos capítulo 28, versículo 1 al 15. Martes 4 de Agosto, Salmos capítulo 59 al 61 y Hechos capítulo 28, versículo 16 al 31. Miércoles 5 de Agosto, Salmos capítulos 62 al 64 y Romanos 1. Jueves 6 de Agosto, Salmos capítulos 65 al 67 y Romanos 2. Viernes 7 de Agosto, Salmos capítulo 68 al 69 y Romanos 3 Y sábado 8 de Agosto Salmos capítulos 70 al 72 Y Romanos 4 Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora Le invita a leer la Biblia en un año Salmos 119, 105 Lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera mi camino Acompáñenos cada miércoles a partir de las 6 y 30 de la tarde a través de nuestra página de Facebook, Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora, a nuestro tiempo de oración y estudio bíblico sobre el libro de Gálatas, verso por verso, con el pastor Abraham Fontanés. ¡Le esperamos! La Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora le invita a nuestras reuniones. Domingos a la una de la tarde, donde celebramos y adoramos a nuestro Señor. Los miércoles a nuestro estudio bíblico a través de Facebook Live, desde las 6.30 de la tarde. Envíenos sus peticiones de oración a través de Facebook y llámenos para cualquier pregunta a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-420-1927. ¡Le esperamos!